0: El mercado de fichajes en Noruega ya ha empezado y el clima está siendo uno de los más perjudicados. Hoy, en Perdiendo el Norte, analizaremos cómo los campeones se han convertido en un club vendedor y la importancia de los traspasos que han realizado.
1: Noruega, y estás escuchando Perdiendo el Norte, el podcast de fútbol noruego en español.
0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Perdiendo el Norte, el podcast de Noruega. Yo soy Ramón Villageliu y junto a mí está Federico Knudsen. ¿Qué tal Federico? ¿Cómo va todo?
1: Hola Ramón, hola a todos. Nuevamente, un placer estar acá. Eh, nos reencontramos ya en, en 2022 y, y la verdad que tengo muchas ganas de, de ya seguir con esto.
0: Sí, como decías, el, el primer episodio de 2022, un año que tenemos muchas ganas. Siempre lo hemos comentado. Eh, cuando empezó el año con Federico, nos hemos, hemos hablado muchísimo y es un año que vamos a traer muchas novedades, además de seguir con este podcast. Siempre a tope y además el primer episodio que os vamos a traer hoy es algo muy especial y que se ha hablado mucho en las últimas horas, en los últimos días, sobre uno de los equipos más conocidos, si no decir el más conocido a día de hoy en Noruega, es el Glim. A ver, Fede, si nos puedes decir un poquito de qué vamos a hablar en el día de hoy.
1: Bueno, ya hemos hablado muchísimo de, del nivel futbolístico del equipo de Nutzen, de sus cualidades, de qué es lo que los llevó a ser bicampeones de la Elite serie pero hoy saliendo un poco de, de ese aspecto de, del club, eh, nos vamos a centrar en otro ámbito que quizás lo está perjudicando de cierta forma de cara a la próxima temporada, que es el mercado de pases y los constantes egresos que está teniendo ahora. Y también vamos a repasar los que ha tenido en los últimos años, porque es un equipo que se ha caracterizado por eso por tener mucha actividad en mercados de pases, pero por sobre todo las cosas en ventas.
0: Totalmente, sí. O sea... Es verdad que hemos dicho también en muchas ocasiones que el Glim es un, es un gran equipo que, que produce mucha, mucha calidad desde la cantera, que hay muchos jugadores que vienen desde la cantera, que apuntan al primer equipo, que juegan al primer equipo, jugadores como Ber, como Bjorkan, que han sido totalmente estrellas en, en este Glim y artífices de las dos ligas que han conseguido, pero además también son muy buenos vendedores. Y, y haciendo el programa lo íbamos viendo, íbamos viendo también jugadores que nunca habíamos imaginado que habrían jugado en el Glimi, que ahora son estrellas en la selección. Eh, uno, el primero, y que ya me gustaría empezar a hablar de él, es Matías Norman, jugador del, del Norwich actualmente, que, que él fue el primero, el que abrió un poquito la lata en 2016-17, la temporada 2016-17, que se fue a Brighton por. 1.5 millones de euros y que marcó un poco el camino para, para los jóvenes de, de, del equipo del norte y que entonces fue la, la cifra récord eh, Fede, claro Norman, un jugador de la selección que es titularísimo eh, ¿Qué nos puedes decir un poquito de, de este jugador?
1: Sí, quizás por aquel entonces parecía un caso un tanto aislado de, eh, tener una venta tan elevada porque eh, como ya lo dijimos es un club que si bien vende mucho hay muchos jugadores que se van eh, como jugadores libres, entonces no es un club que se haya caracterizado eh, antes de estos últimos años por haber tenido ventas muy caras y, y la temporada esa 16-17 que se fue milan Yektovich al Dispor eh, por 920.000 euros eh, ya había marcado un poco eh, cuál sería el, el, el futuro eh, y ya en la temporada temporada de 7 Matías Norman eh, Que se fue al Brighton Por esa cifra que dijiste Un millón y medio aproximadamente De, de euros Ya marcó como el inicio De, de una senda eh, Como marcó Cuál sería el camino del club Cuál era la filosofía del club De sacar jugadores de la cantera eh, Bueno y hoy lo estamos viendo Un, un jugador que, que está brillando En el fútbol inglés Que se ha hecho De un lugar titular En la selección de, de Noruega eh, y que cada vez que lo vemos la verdad que, que nos da muchísimo placer Pero quizás ya volviendo a, a, a lo anterior, ya más allá de su actualidad eh, Matías Norman fue, fue el puntapié inicial de, de, una, de algo que se viene repitiendo en los últimos años Y que lo estamos viendo ahora mismo que es las constantes ventas que está teniendo Glimten en, en los distintos mercados de pases
0: Sí, es lo que decías, en Noruega parece un poco sorprendente que hay muchos jugadores que se van libres, que terminan contrato, que como ha pasado ahora con Lode, que luego hablaremos de él, como Bjorkan, es bastante habitual que los jugadores quieran dar un paso hacia adelante en su carrera y que pues, se vayan gratis. Al final tampoco es un problema muy grande para los clubes porque bueno, al final... También es un orgullo tener jugadores que jueguen en las grandes ligas, pero claro, si puedes recibir un poco de dinero o en este caso un millón y medio para un club como era en entonces el, el Glim, pues fue de gran ayuda. Vamos ya dos temporadas más tarde, que se producen también dos ventas muy importantes para el Glim. La primera es la de Hakon Efjen, un jugador que hemos hablado muchísimo, que se fue al AZ Alkmaar, al el club holandés. Que pagaron 2,5 millones de euros. Un jugador que solo tenía 19 años, pero que ya estaba apuntando muy alto con el equipo. Eh, Fede, ¿cuántas veces hemos hablado de bien de en estos últimos años? Por favor, un, una de las grandes promesas y ahora, pues ya casi una realidad, la verdad.
1: Sí, nos hemos cansado de hablar de él en, en Twitter, eh, con sus constantes rendimientos de altísimo nivel. Eh, y bueno, y en, y en aquel entonces, eh, un. un porque no era tan conocido que estaba haciendo sus primeras apariciones, vos lo dijiste de tan solo 19 años, que venga un club de una liga importante, pues estamos hablando del fútbol holandés, invierta dos millones y medio de euros en un jugador tan joven y que no, no había tenido tanto, tanto rodaje digamos, a nivel de partidos. Es, es lógico que con 19 años eh, un jugador solamente haber disputado un puñado de partidos pero que venga un club holandés y te invierta dos millones y medio de euros en, en esa clase de jugador, la verdad que, que demuestra que las cosas están haciendo bien pero además ese año también estuvo acompañado de, de, de otra venta eh, ya presentálo vos si querés te dejo Sí,
0: lo iba a decir justo ahora cuando, cuando terminaras de hablar pero es eso que dices, se vendió también a Morla Uni jugador que puede ser que os suene ahora porque está jugando en el Valerenga de, de Oslo también en la Elite Serie, en que se vendió por un millón y medio al Pyramids de Egipto. Un traspaso que no fue tan mediático seguramente porque al ser un equipo de, de africano y que no está en una de las grandes ligas europeas, pues es menos conocido, pero que también tuvo importancia porque era un jugador al fin eran dos de los jugadores más importantes de ese, de ese conjunto y al fin los vendes los dos jugadores en un mismo mercado y pierdes unos dos grandes valores eh, es eso lo que a veces pasa también, Esa, ese mercado fue muy bueno para el Green porque al final eh, la Uni lo vendes por un millón y medio y al final ese jugador pues ha vuelto esta temporada al Valerenga sin, sin tener mucha gloria al final que también nos, nos sale mal porque era un jugador que teníamos muchas ganas que la rompiera en, en la capital, pero que tampoco ha terminado de explotar, y Haka Neffien es verdad que sí que es un jugador que tiene aún muy, mucho futuro, evidentemente tiene 21 años, pero bueno, ha tenido alguna lesión, poca continuidad, pero seguro que la va a romper porque es que tiene la calidad suficiente como para hacerlo Sí, y... totalmente Sí, totalmente, es que hemos hablado muchísimo de él, hemos hablado de sus, cali de sus calidades y es un jugador que está escrito en, en los libros que, que va a triunfar por... Porque es un jugador un poquito único ¿no? en, 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 el, en el mundo del fútbol. Si, si termina de desarrollar todas las características que le, que le vimos en Noruega.
1: Sí, es por eso también que tenemos tanta... De tanta atención puedes tener porque sabemos eh, el potencial que tiene, sabemos lo que puede llegar a, a dar, ya lo ha demostrado a su corte edad, 21 años, y ya ha disputado un montón de partidos eh, en su carrera, ya sea eh, tanto en el Glimt como en el, en el AZ de Holanda. Eh, pero además tiene una polifuncionalidad impresionante, eh, sabe jugar un montón de posiciones, eh, lo hemos visto de, de lateral, lo hemos visto en el medio del campo. Eh, lo hemos visto hasta de extremo incluso por ambas bandas eh, la verdad que, que es un jugador de, muy, muy singular y, y que tenemos mucha expectativa puesta en él
0: totalmente y siguiendo un poquito con esta línea cronológica que estamos haciendo de los traspasos que ha hecho más importantes el Glim vamos al, al otoño antes de que el Glim se convirtiera en primera vez como campeón de liga se enfrentaban al Milan en la previa de la Europa League y este mismo equipo, el conjunto de Rossonero, italiano, pagó 4,8 millones por Jens Peter Hogge. O sea, esto fue como un, rompió el mercado en Noruega, fue un gran boom porque pagar esa cantidad por un jugador joven y que además eh, venía haciendo una temporada impresionante junto a Junker y, y Zinkernagel, pues fue un poco, no fue sorprendente, pero fue como un decir, ostras, aquí está el fútbol noruego, aquí está la élite serien, aquí está el glim y que este año además eh, se acompañaría de dos ventas más, ya aprovecho para decirles y luego vamos a hablar un poquito del tema, eh, ya con, la te con el título ganado después de la victoria en dramen eh, se fueron Zinkernagel libre hacia el Watford Inglés, otro gra otra gran venta impresionante hacia un club importante en, en Inglaterra, y también el, el Danés Junker al Urawa Reds japonés por 2,1 millones de euros. ¿Qué te pareció esta ventana de, de transferencias en Fede?
1: Fue sin dudas eh, muy impactante. Ya desde, desde un principio, cuando se enfrentaron, eh, cuando el, el Klimt se enfrentó a aquel Milan, y, y ya veíamos de, de lo que era capaz James Peter Hogg. Eh, ya desde aquel momento se veía que estaba para grandes cosas. Eh, pero quizás lo que no se esperaba tanto era que, que fuera el mismo Milan que desembolsara casi 5 millones de euros una cifra realmente eh, impensada para el fútbol noruego eh, en un joven talento eh, que al final de cuentas no terminó de explotar tanto si bien es cierto que, que había tenido eh, buenas participaciones en el conjunto italiano eh, no, no había terminado de, de explotar al máximo eh, según lo que venía mostrando en el Glimt pero, pero sin dudas es eso fue, fue un antes y, y un después esa venta de, de Jens Peter eh, Que bueno, vos lo dijiste, un, un, era parte de un trío espectacular con Kasper Juncker y, y Sinkernagel eh, Que estos dos también se fueron, primero Sinkernagel si no me equivoco eh, Se fue eh, como jugador libre, ya lo habíamos mencionado, esta problemática Que suelen tener los equipos eh, noruegos y nórdicos en general eh, y después se lo fue Casper Juncker eh, con destino a Uragua Red Diamonds eh, pero sin dudas eh, la, la venta de Hawk fue fue, fue muy emblemática y, y además teniendo en cuenta que se te suman otros más de 2 millones por Juncker eh, termina siendo un mercado de, de casi 7 millones de euros de ingresos eh, para un club que encima no invierte tanto en futuristas, ya lo vamos a hablar más adelante eh, pero es una cifra realmente brutal.
0: Totalmente, fue, fue un boom en el fútbol noruego y que además ayudó mucho esta, esta cifra de dinero que se le pagó al, al Club del Norte para poder conseguir al final el, el éxito que han tenido esta temporada también y que, y que aún sigue porque recordemos que, que el clima aún está vivo en la Conference League y que aún tiene mucho que decir seguro en su enfrentamiento al Celtic. Y, y siguiendo un poquito ya y terminando con esta línea temporal que hemos marcado para hablar de las, de las ventas de, del conjunto de Knutzen, eh, hablamos de, de esta temporada, hablamos de lo que está pasando ahora mismo, de lo que ha pasado desde, desde que se abrió el mercado de transferencias en Noruega. A ver, el primer jugador en irse fue Frederik André Bjorka, eh, hijo del director deportivo, recordamos un jugador muy, muy importante por el esquema de Knutzen, eh, se fue al Eherta de Berlín eh, libre, otra, otro jugador que se va libre por, por mala suerte y no dejó nada a las arcas del club con su diente y, y el jugador había disputado 136 partidos con 8 goles y 16 asistencias y había llegado con 17 años al, al primer equipo. Eh, Fede, ¿qué, qué opinas de, de esta venta que seguro que me dirás que es muy dura pero es que además, claro, viene con muchas cosas detrás?
1: Vos lo anticipaste, es muy, muy duro que se vaya un jugador como Bjorkan de eh, un equipo que este 2022 tendrá la posibilidad de disputar la, la Conference League las instancias finales eh, y más aún doloroso que se haya ido con el, el pase en su poder eh, ya que seguramente lo, lo veremos en Alemania ha tenido bastante actividad y ya vos lo dijiste había demostrado eh, bajo las órdenes de Kirti Knudsen, que era un jugador importantísimo, ya por sea por esquema, por rendimientos individuales y por trayectoria y por conocimiento del club, porque, porque es un chico de, de, justamente de bodo eh, que, que ha sabido representar al máximo lo que es llevar la camiseta del Glimt, que, que había puesto su nombre en lo más alto del fútbol noruego, habiendo destacado totalmente y que se vaya con el pase en su poder... Eh, quizás deje un sabor amargo pero sin dudas que, que se va a un gran destino la Bundesliga eh, y que seguramente tendrá mucha, mucha participación por sus características eh, por sus cualidades y por, y por su edad por sobre todas las cosas en un equipo como el Hertha Berlín que seguramente Vidor le va a llegar como anillo al dedo Sí,
0: esperemos que sí es un jugador de muchas capacidades como hemos dicho también muchas veces en, en nuestra cuenta de de Twitter y además es un jugador eh, que no había un recambio natural en el clean. Eh, estaba acostumbrado a jugar todos los minutos porque precisamente esto, no había un jugador que pudiera jugar en este lateral izquierdo y que lo hiciera de la manera que lo, que lo estaba haciendo él. Eh, ahora se habla mucho de que puede jugar Sorley en esta posición de lateral izquierdo o que se pudiera probar con Wen Van Gomo, ese nuevo fichaje que ha venido desde el... San de Fioro es el jugador también que suena el Checo de, del Jabolone que ahora no me acuerdo el nombre, pero que también está a punto de fichar por el equipo. Pero seguro que ningún jugador estará a la altura de, de André Bjorkan, porque además es, es muy querido en, en Buda, como has dicho, porque es un jugador que, que se formó en la casa y que conoce a la perfección todas las interioridades del club. ¿no? Y luego seguimos con otro jugador de Buda, de, de la ciudad noruega al norte del de, de país, que es Patrick Berg, que creo que, que ambos coincidiremos, que es, si no el mejor, uno de los mejores jugadores de la élite CDN de este año y además uno, un titular también en la selección de Solvaken, que dejó un, una buena cantidad de dinero para, para las arcas del club, 4,5 millones, y además se fue también a una gran liga como Bjorken, se fue al, al Lens francés. Eh, ¿Qué opinas también de, Pet, de Patrick Berg que nos deje que, que se vaya a Francia? mala suerte
1: Sí, totalmente, la verdad que por un lado me pone contento porque es un jugador noruego que ya está en la élite eh, está en el fútbol francés ahora en, en el Lens eh, por ese lado me pone contento porque también está dando a conocer un poco quizás el potencial que tiene el fútbol noruego pero obviamente vos lo dijiste consideramos que, que fue el mejor jugador de la última Elite Serie o al menos yo lo considero eh, creo que vos también estás de acuerdo si no me equivoco sí eh, oh, perfecto eh, entonces que se te vaya un jugador tan trascendente en vísperas de, de, una, de un año tan importante con tanta competencia quizás es un poco doloroso por decirlo de alguna forma eh, pero no queda dudas que, que Berg es uno de los grandes talentos que tiene Noruega eh, ya con 24 años ya está afianzado en, 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 el, en el viejo continente en las grandes ligas de, del fútbol europeo eh, ya ha disputado tres partidos uno de Copa y dos de, de Liga hasta el momento eh, pero se espera que va, al menos yo tengo muchas expectativas puestas en lo que pueda eh, dar Berg en, en el conjunto francés que, dicho sea de paso, se generó bastante revuelo por la llegada de Berg eh, al equipo que desembolsó una gran cantidad de, de dinero, estamos hablando de cuatro millones y medio. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué expectativas le tenés vos a Berg?
0: Hombre, bueno, yo espero que, que la rompa mucho aquí en Francia, porque es un jugador muy importante también en el esquema de, de Lens. No, no estamos hablando de fútbol noruego, Ay, perdón, de fútbol francés, pero es un jugador que realmente... Los aficionados pedían, los expertos en fútbol francés pedían un perfil así para el club, para el club de Francia. Pero, pero de momento no he terminado de jugar como titular, pero seguro que si le damos un, un par de meses como mucho, seguro que se va a afianzar en este 11 en este Y hablando de jugadores diferenciales, pasamos a hablar de Eric Bonheim, que ha sido uno de los máximos goleadores de esta temporada en la Elite Serien y que además en la Conference League ha dejado actuaciones memorables contra la Roma, que todos recordaréis, con tres goles y tres asistencias con los dos partidos sumados. Eh, Eric Bontheim se ha ido al Krasnodar ruso. Jugador, a ver, tenemos que hablar esto porque es, es, es impresionante lo que ha podido sacar el Glimpi por él. O sea, es un jugador que recordemos que llega libre del Rosenborg. Después de una muy mala temporada en el con, con donde no marcó ni un gol. Y esta temporada Knutchen lo coge, lo mete en el, en el mecanismo de funcionamiento de este Glim y lo consigue sacar un rédito de 5 millones de euros que recordemos que según muchas fuentes pueden llegar a ser eh, 10 millones. Eh, esto es, es, que es impresionante lo que ha hecho el Glim con, con este jugador. ¿No, no, ¿no lo piensas también, Fede?
1: Sí, ya lo vamos a hablar más en profundidad más adelante. Eh, esta característica del equipo de, de encontrar talentos y que lleguen a un muy bajo costo o incluso con el pase en su poder y claro está que el caso de Bodheim es, es uno de esos eh, vos lo dijiste en la temporada 2019 eh, 2020 perdón había jugado eh, 18 partidos en la Elite serien 3 con Rosenborg y eh, que después lo prestó al Stag en donde disputó 15 partidos no había convertido ningún gol había hecho dos asistencias y, y por eso los de Trondheim Decidieron dejarlo libre, no en los planes eh, Y ahí apareció el Glimt Que lo convirtió en, en una pieza Ya sabemos eh, lo que hizo Pero lo convirtió en una pieza impresionante eh, Kjetil Knudsen eh, terminó disputando 46 partidos En los que convirtió 22 goles Y, y aportó 10 asistencias Eso Son números eh, estratosféricos para un jugador que haya llegado eh, Sin haber invertido ni, un solo, ni una sola corona en Noruega en él eh, pf, creo que fue espectacular Y es uno de los casos que más refleja eh, esta política que tiene Glimp De ahora estar vendiendo caro y encontrar reemplazos baratos eh, Vos lo dijiste, eh, 5 millones eh, de, de euros oficialmente Pero se especula que hay otros 5 millones en, en premios y cláusulas Que están eh, incluidos ahí además eh, pf, no sé qué más decirte, creo que eh, ya venía demostrando todo lo que, lo que conocemos en el Elite Serien, pero aquella serie contra la Roma lo catapultó al éxito, lo puso en un lugar de, de, de prestigio absoluto al, al joven que, que bueno, tendrá que, que tener su primera experiencia eh, en el fútbol ruso eh, pero pff, incluso en la primera experiencia fuera en Noruega ahora que lo pienso, eh, pero pff, el éxito seguramente está, está garantizado teniendo en cuenta su, su calidad y, y, y su corta edad. Recordemos que solo tiene 22 años y ya ha demostrado un potencial impresionante.
0: Totalmente. Y si hablamos de figuras importantes en el esquema de Knudsen y en el Glim, tenemos que hablar evidentemente de Marius Lode, que es el central noruego que se ha ido esta temporada este mercado de pases. Y... Eh, hace nada 3-4 días desde que grabamos este, este podcast que ha salido a la noticia ha ido al Schalke 04, un equipo histórico que ahora mismo está en la segunda división alemana, pero que seguro que va a volver en, en breve, porque es un equipo que, que ha estado muchísimos años en, en la Bundesliga y que seguro que, que hay proyecto para volver eh, su contrato también finalizaba este año se ha ido libre, pero claro, si hablamos de, de jugadores importantes para Ketil Knudsen y de jugadores eh, importantes en la parcela defensiva, no en la ofensiva, como es eh, Botheim, tenemos que hablar de él, porque junto a Moe esta temporada han hecho bueno, una, tem un, un, una temporada, una, han tenido una trayectoria juntos muy bien... Eh, con el juego con pies eh, Marius es un jugador que con los pies sabe mover muy el balón y además tiene un gran juego aéreo defensivamente es muy disciplinado eh, es un jugador era, era clave era clave y ahora pierden este central que parece que va a suplir con con brota en un jugador que ya tenían esta temporada y que esperemos que haya aprendido mucho de lo de par porque esta temporada se promete difícil y tendrá que rendir a un gran nivel eh, Fede no sé qué si quieres añadir alguna cosita más sobre, sobre
1: Marius No, un poco más, la verdad que, que llevaba eh, varios años en el equipo, eh, había llegado al principio de 2017 y desde aquel momento eh, se, se afianzó en el equipo eh, supo tener rendimientos altísimos, ya describiste vos cuáles son sus cualidades eh, y se y llevó a disputar 142 partidos eh, con la camiseta del Bodo Glimp en los que convirtió un gol y aportó otras cuatro asistencias eh, si bien es cierto que, que será una dura baja eh, seguramente en Glimt estarán eh, contentos por lo que les ha dado este jugador eh, que llegó procedente del Brin eh, y si bien es cierto que se fue con el pase en su poder eh, eh, los hinchas seguramente estarán muy contentos de que lo de que Lode a sus 28 años pueda, pueda dar un, un importante paso eh, en su carrera y, y seguramente lo estaremos siguiendo ahí eh, teniendo en cuenta que, que es un equipo que necesita ascender que, que necesita jugadores de estas características seguramente lo detenga mucho protagonismo y, y seguramente va a ser uno de los jugadores que, a los que más, más atención les prestemos ahora en esta temporada
0: Sí, y un jugador que también despertó mucho interés esta temporada en, la, en Noruega, podremos decir, porque estaba jugando en la OBOS Liga en es Elias Hof Melkersen esta temporada jugaba en el Randheim, cedido por el Vodogliem, donde metió 18 goles en 27 partidos. Unas cifras impresionantes que le han permitido esta temporada pues, fichar por el Ibernian escofes en fe de, ¿qué podríamos decir? El recambio natural de Botheim, pero que ahora se, tiene que, se ha ido al fútbol de la isla británica.
1: La verdad que me pone, este es uno de los casos que, si bien es cierto que no ha tenido tanta participación Es más, en el Klimt Creo que ni lo he visto jugar No, no llegué ni a verlo jugar eh, Creo que fue un solo partido en total eh, Es uno de los jugadores que más me duele Por decirlo de alguna forma eh, Que se vaya eh, En Ranheim esta temporada La descoció toda eh, Fue un jugador importantísimo Ya lo dijiste vos, 29 partidos, 19 goles eh, registros realmente asombrosos para el chico de 19 años que parecía que podía llegar a ser eh, una pieza importante para este nuevo Bodo Glimt que se está armando eh, pero finalmente se, se termina marchando rumbo al fútbol escocés eh, que por cierto te digo también eh, al igual que el caso Berg se armó mucha, mucho revuelo en Escocia por la llegada de este, de este chico de este joven talento que eh, tiene muchísimo para dar Y la verdad me parece una lástima que se vaya Pero, pero bueno, así es el mercado de pases Así son los negocios Y, y así es el fútbol noruego Quizás también que, que tiene esa necesidad De soltar jugadores O venderlos eh, para sacar algún poco de dinero eh, Recordemos que lo vendió por una cifra muy baja mil eh, euros eh, La verdad me da mucha lástima No te voy a mentir. Sí, sí,
0: la verdad es que da lástima Pero como decías es, no puedes decir que no a estas cifras. Además, los jugadores siempre quieren dar un pasito hacia adelante a su carrera y firmar por un equipo como el Ibernians en la Liga Escocesa. Siempre es, es, es mirar hacia adelante y mirar hacia un futuro muy prometedor. Eh, después de analizar ya un poquito cómo ha sido la línea cronológica de, to de todas estas transferencias que se han producido a lo largo de los años en, en Buda, que, quería introducirte un poquito el tema sobre, sobre el Glim como un equipo... Que vende muy bien y que además saca muy rédito a los jugadores, le saca mucho jugo, como se deciría popularmente. Porque mirando las, las transferencias y todo, se ve que el Glim ha hecho una plusvalía de 20 millones de euros. Esto es, o sea, nos puede parecer poco acostumbrados a lo que estamos, a las cifras que se pagan por jugadores como Holland, que ahora se habla de, de 120 millones o de unas barbaridades, pero para clubes como, como el Glim o como mismo el Molde o el Rosenborg son mucho dinero, 20 millones de euros a lo largo de... Perdón, de tres o cuatro años, son muchos dinero. O sea, no, no nos hacemos a la idea de lo que puede significar por un club, porque puede dar un paso, un paso hacia adelante gracias a, a este dinero, Fede. Eh, lo estamos hablando, ¿no? O sea, la cosa es así.
1: Sí, completamente, eh, porque además es un equipo, eh, bueno, ya lo hemos mencionado y pues también lo dijiste, eh, que que adquiere jugadores eh, por precios irrisorios o incluso eh, con jugadores con el pase en su poder eh, ni hablar de los jugadores que salen de la cantera ya hemos me mencionado algunos casos como como Bjorkan y Berg y Jens -Peter Hogg. pero pero después por ejemplo eh, por mencionar el primer caso que ya lo, lo mencioné yo antes eh, el caso de Milan Jevtovic eh, que llegó en la temporada 2015-2016 como jugador libre y un año después eh, se vendió por casi un millón de, de euros. Eh, esa fue la, la, la primera, eh, lo primero que, que resaltó eh, y fue el puntapié inicial para, para algo que se sigue manteniendo hasta hoy en día. Eh, si vemos eh, más en profundidad, por ejemplo, en la 17-18 llegó Philip Sinkernagel, eh, procedente del Sondershee, eh, por tan solo 200 mil euros. Y si bien es cierto que se fue como jugador libre, en el, en el glimt eh, eh, como tuvo rendimientos realmente altísimos eh, y supo, supo sacar a brillar toda su cualidad eh, pero casos como este hay millones eh, ni hablar de, de junker eh, que llegó procedente del se a cambio de 370 mil euros y después una temporada se fue eh, por 2 millones eh, o la solvaken que ahora es uno de los eh, más pretendido Ya lo vamos a hablar seguramente en profundidad Llegó por 65.000 euros eh, El mismo año llegó Alphonse Amstead Que ahora mismo es uno de los pilares fundamentales del equipo eh, La verdad es que es un equipo Que invierte muy poco O quizás no invierte muy poco Pero sí como Paga poco por los jugadores Pero les termina sacando un rendimiento realmente Estratosférico
0: pues sí, totalmente que Knudsen, no sé si es cosa de Knudsen que es un entrenador que ya sabéis todos que nos, que nos encanta que lo encontramos uno de los mejores entrenadores que hay en Noruega totalmente y que, y que ha habido me atrevería a decir ya en la historia de Noruega pero hablando de, de entrenadores que han sido importantes en, en la historia de Noruega y para romper también un poquito con esto que estamos hablando muchísimo del Glimmy para que nuestros aficionados del, del Rosenborg no se enfaden, vamos a traeros una, sec una sección que hoy empezamos que se llama Recordando A y hoy en, en, en honor a Nils Arnegen, el entrenador más laureado de la historia del fútbol noruego eh, os presentamos esta sección a nombre de mi compañero Federico Knutsen. Todo acompañado, como no, de la canción Kongena Flerkendahl eh, que rememora esa generación de oro del
1: Rosenborg <música> Cuando uno habla de fútbol de Noruega es imposible no referirse a un club en particular Y estamos hablando del Rosenborg Pero esta vez no estamos acá para hablar sobre el equipo más laureado del país en sí Sino que para recordar a uno de sus grandes emblemas Estamos hablando de Nils Arne Egen Nacido el 17 de septiembre de 1941 en Orkdal Arne ocupa una de las páginas más importantes de la historia del fútbol noruego Cuando tenía 19 años Egen se trasladó rumbo a Trondheim para comenzar con sus estudios pero en ningún momento se le pasó por la cabeza alejarse de su deporte predilecto es por eso que en 1960 se unió al Rosenborg para comenzar a escribir su trayectoria aunque por aquel entonces fue como jugador desde el primer momento el ídolo supo lo que era tocar la gloria en su primer año levantó la copa en noruega y en 1963 ya vistiendo los colores del bolerenga alzó el título de liga sin embargo en 1966 Volvió a vestir la camiseta de Troy Longan. Allí ganó dos veces la Tipe Tippeligaen y, luego de ser nombrado como jugador del año en Noruega, decidió colgar los botines a la corte de edad de 27 años. Sin embargo, luego de la destitución de George Curtis, Egan se convirtió en técnico del equipo en 1970. En su primera temporada, la de 1971, Arne consiguió ganar el doblete y posteriormente tomó la determinación de marcharse del club para hacerse cargo de la selección nacional. Sin embargo, con el descenso del Rosenborg en 1977, el entrenador retornó a Trondheim para hacerse cargo del mal momento. Niels logró el ascenso y permaneció al el mando del equipo hasta 1982, momento en el que volvió a su tierra natal para comandar a Lord Dalil hasta 1985. Sin embargo, tras un breve paso por el Moss, club con el cual consiguió el título de liga en 1987, se hizo cargo nuevamente del Rosenborg, allá por 1988. En ese momento inició la época dorada del equipo. En ese mismo año, los de Trondheim consiguieron nuevamente el doblete y luego de dos subcampeonatos en 1989 comenzó el dominio total. Durante esa etapa, Arne consiguió 8 ligas y 4 copas en total, hasta que dio un paso acostado en 1997. No obstante, retornó en 1999 para darle continuidad al monopolio del Rosenberg en Noruega consiguiendo otras cuatro Tipe Ligaen y una Copa Noruega, la última de su palmares personal. En 2002, ya siendo uno de los máximos ídolos de la institución, Egen se alejó del cargo, y luego de pasar por distintas labores administrativas, tuvo su última función en 2010. En ese año, nuevamente fue nombrado como director técnico, y así conquistó su decimocuarta Liga de Noruega. No obstante, en 2011 se alejó definitivamente de Trondheim, y se unió al club donde comenzó, el Orkla, para así ayudarlo. Veinte son los títulos que ponen su nombre en lo más alto, no solo del Rosenborg, sino que del fútbol noruego en su totalidad. Lamentablemente, este 19 de enero se confirmó que Arne falleció a sus 80 años. Por tal motivo, en Perú del Norte tomamos la decisión de homenajear al hombre que puso al fútbol noruego en lo más alto, recordando su historia y dando a conocer su influencia.
0: Y ahora que ya hemos repasado un poquito todas las ventas que ha hecho el Glim en estos últimos años, vamos a hablar de, de la actualidad y de la plantilla que le queda en el Glim, porque recordamos que aún quedan grandes nombres. Se ha conseguido renovar a Mal Pellegrino, un jugador que se espera que esta temporada sea muy importante para el conjunto del norte. Y además parece que se va a quedar una en Federico. Como hemos visto en las últimas horas, que ha habido muchas noticias de que el Glim quiere mantenerlo. ¿Qué crees que va a pasar con.? con el extremo noruego.
1: A día de hoy, por las dudas, me voy a, a prevenir. Ya me voy cuando soltamos el podcast, ya está jugando sí. en, en cualquier otro equipo del mundo. Pero a día de hoy, eh, yo creo que, que tiene grandes chances de quedarse. Más que nada por el esfuerzo del equipo, porque ya este mercado ha cosechado casi 10 millones de euros. Eh, entonces quizás no necesita tanto la, la, la plata eh, y seguramente de cara a la conference eh, que ahora juegan contra el Celtic, eh, seguramente quieran mantener a, a uno de los pilares del equipo a, a una pieza fundamental en la zona ofensiva, ya perderon a botheim seguramente Nutzen eh, y toda la dirigencia no quieran perder a Solvaken, entonces yo creo que el club va a hacer un esfuerzo muy grande para, para mantenerlo, entonces yo creo que, que tiene grandes chances de quedarse
0: Claro, es que además si, si hablábamos que es verdad que los clubes noruegos quieren sacar siempre rédito y tener ingresos importantes. Este mercado ha habido un ingreso importante de dinero por las ventas de todos los jugadores que hemos repasado ya, pero además también puede haber un plus si se pasa de ronda en la conference y si se sueña en llegar a unos cuartos de final o unas semifinales. El equipo nunca ha llegado tan lejos en Europa y entendemos que para la dirección y para... El, el pueblo de la ciudad, mejor dicho, de Buda, es, como, es, es un orgullo muy grande tener el equipo aquí y además recibir una visita de un histórico como es el Celtic de Glasgow. Um, pero hay otros nombres que, que también me gustaría soltar y que si te parece, Fede, lo podemos hacer de, de manera como un minijuego. Yo te lanzo los nombres Bien. de los jugadores de la plantilla y tú me dices si, si crees que se van a quedar eh, durante dos tres años, tampoco vamos a mirar muy lejos porque nunca se sabe si se van a ir este mercado o si se van a ir en el próximo de verano como mucho. ¿Qué te parece?
1: Perfecto, adelante.
0: Pues Iremos con los jugadores más importantes, los más conocidos porque hay jugadores que es muy difícil predecir si se van a ir o no. Y empiezo con el portero titular, con Nikita Hiking. ¿Qué crees?
1: Bien, empezamos difícil por lo que veo. Sí. Eh... Que sí, creo que debe ser de lo más difícil que queda. No, pero... Creo que se va a quedar al menos en 2022, eh, pero no vería muy extraño que inmigre en 2023, a comienzos de 2023, eh, o incluso cuando termine la, la Conference League a, a, a mitad de año. Eh, ya ha sido un jugador que lo han buscado en, en pasadas eh, ocasiones, un jugador de selección, eh, es ruso, es parte de la selección de Rusia, eh, ya ya lo han buscado por muchos lados así que no, no vería raro que se vaya pero creo que por el momento se va a quedar al menos hasta mitad de año que termine la conferencia
0: Sí, porque además recordamos que el contrato se le finaliza el diciembre que viene o sea, tampoco a mí me extrañaría que se fuera el diciembre que viene como como libre, como ya hemos dicho que es una cosa normal en Noruega en Luego el otro central, hemos hablado de Lode, pero ahora hablemos un poquito de Bredemont, un jugador que es bastante grande, 30 años, pero ¿qué crees que va a pasar con él?
1: No, yo creo que no se va a ir, ya es, es un, eh, uno de los más longevos en el club, eh, lleva desde 2015, no, incluso antes, de 2014, eh, había llegado en primera instancia a préstamo del Rosenborg y después terminó eh, llegando eh, completamente oficial de manera permanente, eh, pero yo creo que Mou se va a quedar en el club. Eh, creo que es uno de los pilares de, de, del equipo. Ya se le ha ido eh, lo de que era el, el, el otro participante de la saga. Eh, no creo que Mou se vaya. Eh, creo que el club también va a hacer un esfuerzo en caso de que haya una oferta. Eh, porque es un, un jugador muy importante y que incluso le va a servir de referencia a, lo, a los más jóvenes eh, ya hemos hablado de Hoy Braten que parece ser uno de los que, que, que tiene grandes chances de hacerse con ese lugar y seguramente la presencia de Mou eh, sea, sea fundamental para el técnico y más teniendo en cuenta eh, todo lo que se viene en 2022
0: Vale, seguimos con el lateral derecho Alphonse Samset, el islandés, ¿qué crees? Recordemos que termina contrato el, en 2022, en diciembre de 2022.
1: Quizás acá me genera un poco más de dudas por el hecho de que, de que es muy joven, 23 años nada más, eh, y no lleva mucho tiempo en el club, lleva dos años, eh, un poco menos. Eh, la verdad que me genera cierta duda, eh, y más teniendo en cuenta sus altísimos rendimientos y que y que si alguien se lo quiere llevar seguramente no tenga que desembolsar tanta cantidad de, de dinero eh, para quedarse. Pero eh, voy a opinar igual que Haikin, que eh, supongo que 2022 eh, va, va a seguir formando parte del equipo, y más teniendo en cuenta que su contrato termina en diciembre, así que es muy probable que, que una vez que termine diciembre se marche eh, como jugador libre.
0: Vamos ahora con, con ya el medio del campo, una de las revelaciones de este año y que ha terminado el año impresionante. Hugo Betlesen que termina contrato en 2023. Así que aquí
1: sí que es complicado. 21 años para un jugador que quizás no ha tenido tanta participación en estos últimos años por la presencia de un medio campo que era brutal. Ya lo hemos hablado un montón de veces con Berg, eh, Fed y... y, y... Uf, se me fue el Salmés. nombre ahora. Salnes, Salnes. Eh, <risas> exactamente. Eh, es muy complicado, pero eh, si bien es cierto que no ha tenido mucha participación, este último tramo del año, eh, cuando hubieron ciertas bajas, Salnes eh, que tuvo una fuerte lesión, Berg que también tuvo otra lesión, eh, Betlesen entró al equipo, se hizo cargo del centro del campo y terminó convirtiendo goles muy importantes eh, que al final de cuentas le terminaron dando un gran alivio al Glimp eh, así que creo que este año ya con la salida de Berg y con vistas a que pueda llegar a haber alguna que otra sorpresa en el mercado eh, creo que Lesen eh, se quedará por un tiempo más eh, al menos hasta fines de 2023, Manu, me debería decir
0: Seguimos con un hombre que has también mencionado, Ulrich Salnes que también finaliza contrato en 2022
1: No, no yo creo que, que se queda claro no, 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 no Sí, yo creo que es el, el más fácil de todos sí. eh, Lleva 10 años en el club Capitán indiscutido eh, De las inferiores de, del equipo no, no, no me voy a explayar mucho Porque no, no tengo ningún tipo de dudas Emblema total del equipo Se queda Sí,
0: yo también opino lo mismo, y además te iba a hablar también de Morten Conradsen, pero al ser el único jugador también que queda en la plantilla de, de Buda de la ciudad, también entiendo que tu respuesta iba a ser bastante la misma, porque tampoco lo veo un jugador que pueda dar otro paso en su carrera.
1: No, no, también otro, otro que se queda eh, sin ningún lugar a dudas. Y déjame decirte que eh, te voy a anticipar un poco ya cuáles van a ser mis respuestas, pero no veo mucho más movimiento de mercado. Con vale. eso te digo todo.
0: Me gusta. Me gusta, claro. Además, lo que nos quedaba para comentar un poquito, Amal eh, Pellegrino ha renovado, por tanto, de momento lo claro. dejamos. Ya, lo, ya hablaremos de él, la temporada que viene. Ula Solvá, que ya hemos hablado de él. Y bueno, luego hay Sondres Orly, que ha estado toda la temporada lesionado. Así que esta temporada se va a quedar seguro eh, bajo sí. las órdenes de, de Knudsen. Y un jugador que... Hay muchas esperanzas eh, hacia él, que es Víctor Boniface, el, el nigeriano, sí. que lleva toda temporada fuera, pobre, jugador muy joven, solo 21 años, y que se decían grandes cosas de él, pero que no ha tenido mucha continuidad, siempre a causa de las lesiones. Entiendo que también es difícil ¿no? prever si se puede quedar este año o si se va a ir el que viene.
1: Yo creo que se va a quedar, eh, por el hecho de que Nutzen ya perdió a Bottheim, que es su pieza fundamental del ataque, eh, y en caso de que traiga algún delantero centro, eh, creo que Bonifaz puede ser un, una buena alternativa, eh, si bien quizás no como titular, puede ser una buena alternativa para ser un revulsivo del, del banco de suplentes, eh, pero yo creo que se va a quedar, y si llega a salir... Eh, que ya por si sí lo veo complicado supongo que será mediante un préstamo y no una venta
0: Sí, totalmente bueno, ahora con la llegada de Runares Pejor que seguramente entre estos dos va a haber ese puesto de delantero centro Pues hasta aquí el programa de hoy eh, estamos muy contentos de, de cómo ha ido, esperemos que os haya gustado mucho y nos vemos a la, a la próxima, en el próximo episodio Hasta pronto, adiós Adiós Muchas gracias
1: por escuchar Perdiendo el Norte. Volveremos en breve con más. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba Noruega.